0: Herzlich Willkommen zum Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Vermögensaufbau und nachhaltige Strategien zur Geldanlage, das sind unsere Themen. Sie erhalten tiefe Einblicke und wertvolle Insider-Tipps. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, herzlich Willkommen wieder zu einer Folge. Heute haben wir was Einmaliges. Ja, das sage ich sehr oft, aber heute habe ich bei mir den Initiator und Advisor des ersten Hanf-Aktienfonds Europa, Daniel Stehr. Herr Stehr, bevor wir gleich loslegen, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und aus Hamburg zugeschaltet sind. Ja, ich bedanke mich für die Einladung, Herr Somese. Viele würden jetzt sagen, Mensch, das ist ja ein bisschen exotischeres Thema, Hanft und Aktien. Ich würde sagen, lassen Sie uns das so ein bisschen abarbeiten um vielleicht dem Anleger mal einen neuen Blickwinkel auf eine besondere oder spezielle Aktienanlage zu geben. Ob die zu dem Einzelnen passt, das muss jeder wieder selbst wissen. Aber es freut mich ein bisschen, das Thema mal nach vorne zu bringen und würde auch direkt so ein bisschen starten. Warum sind Anlagen in Handaktien für Sie so interessant?
0: Weil aus unserer Sicht das eine Situation ist, die entstanden ist, die es ganz, ganz selten gibt. Und zwar ist es nicht nur, dass eine neue Industrie entstanden ist im, im Hanf- und Cannabis-Sektor weltweit, sondern gleichzeitig stellt sich ja auch die Frage, warum erlebt der Hanf jetzt gerade diese Renaissance wieder, obwohl es eine der ältesten Kultur, Nutz und Heilpflanzen der Menschheitsgeschichte ist und es dort eben Aufzeichnungen gibt, die einige Jahrtausende alt sind. Wieso kommt es jetzt eigentlich zu, zurück? Und ähm, das ist der zweite Part, ähm, dass eine Prohibition, also ein Verbot, aufgehoben wird. Und das gab es das letzte Mal in den 1930er Jahren ähm, mit dem Alkohol und der Alkoholindustrie. Und deswegen sehen wir dieses Segment erstmal grundsätzlich, losgelöst von dem Inhalt, als eine sehr interessante und einmalige
1: Situation. Da müssen wir natürlich noch tiefer einsteigen, weil natürlich würde mich als Investor oder Anleger interessieren, welche Anwendungsmöglichkeiten solche Unternehmen haben, die sich mit dem Thema Hanft auseinandersetzen? Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, das ist so das Thema Heilpflanze. Welche Anwendungsmöglichkeiten hat so ein Hanftproduzent? Bleiben wir mal in dem Beispiel.
0: Ja, lassen Sie uns das genauso aufnehmen. Ich sagte ja, eine, eine Heil-, Nutz- und Kulturpflanze. Und genau in diese drei Segmente geht es auch hinein. Die richtige Renaissance wurde gefunden eben durch den Heilaspekt, nämlich durch das medizinische cannabis was bei uns hier medial wieder hochgekommen ist im Jahr 2017, als es nämlich gesetzlich in Deutschland verankert wurde, dass die Krankenversicherer dazu verpflichtet wurden, eben Medizin, medizinisches Cannabis auch zu übernehmen und das in Deutschland legalisiert wurde. Und das Thema Medizin hat sich inzwischen schon über den ganzen Erdball gezogen und das ist ein sehr interessantes Segment ja aus dem Bereich der Handpflanze, also Medical Cannabis, ein spannender Sektor.
1: Dann haben wir noch zwei, drei andere Möglichkeiten. Was haben wir da noch?
0: Genau, dann haben wir das, was uns erstmal als allererstes begegnet. In einer Verbotspolitik, die inzwischen fast 90 Jahre angehalten hatte. Und das ist natürlich das Thema Rauschmittel, Marihuana, Gras, Cannabis, das kann man doch rauchen, Joints. Was ist denn überhaupt damit? Ja, das ist ein ähm, ganz wichtiges und interessantes Thema. Und ähm, da sieht es so aus, dass wir, um da einfach mal die Rechtslage auch klar zu haben, bei uns in Deutschland den Genussmittelsektor für Erwachsene nicht, äh, der nicht legal ist und es bisher noch kein einziges Land in Europa gibt, wo der Konsum von Cannabis also legalisiert ist. Da ist Nordamerika deutlich weiter, ob das Kanada als G8-Staat ist, die im Jahr 2018 den Genussmittelsektor... Cannabis vollumfänglich freigegeben haben, als erster G8-Staat, wie gesagt, und inzwischen 16 Bundesstaaten der USA eben vollumfänglich auch Cannabis legalisiert haben, unter anderem eine große Volkswirtschaft eben auch wie Kalifornien mit 80 Millionen Einwohnern. Und als Information, und das ist, glaube ich, wichtig, wenn man das von der Investmentseite her betrachtet, der Genussmittelsektor findet ja statt, und zwar auf dem Schwarzmarkt bisher. Und dort werden schätzungsweise jährlich ca. 350 Milliarden Dollar auf dem Schwarzmarkt umgesetzt und das wird sukzessive von einigen Ländern jetzt in staatlich kontrollierte Abgabe überführt. Das ist das zweite große Segment. Auch, dass Sie dort mal hören, wir investieren also mit unserem Aktienfonds in Nordamerika, den USA und dort werden in den legalen Rechtsräumen inzwischen zweistellige Milliardenumsätze bereits getätigt. Das wird in Europa noch auf uns zukommen. Und wenn Sie mögen, gehe ich dann noch mal in den dritten, sehr großen Sektor hinein, der also unseren Zeitgeist extrem trifft und das ist an für sich das Thema der Nachhaltigkeit. Wir sprechen hier über eine Nutzpflanze, den Hanf, der ein ganz fantastischer Biorohstoff ist und so vielfältig, dass er die verschiedenen Industriezweige bereits berührt und in über 50.000 verschiedenen Produkten bereits verarbeitet wird. Aber da können wir gerne gleich noch mal einsteigen, also drei Segmente: Medizin, Genussmittel, und bio
1: Weil Es ja, ist natürlich für einen Anleger interessant, ob es einen Markt gibt. Und das haben Sie jetzt sehr gut beschrieben, weil nur wenn es einen Markt gibt, entsteht entsprechend ja, Umsätze, Geschäftstätigkeit und ich will ja investieren, um Gewinne zu machen. Sie haben es natürlich angedeutet, ich glaube natürlich, dass Hanft immer so schnell ein bisschen in diese Verbotsecke gestellt wird. Wir beide könnten jetzt stundenlang diskutieren, ob es sinnvoll ist, diese Beschaffungskriminalität für Drogen, speziell für Hanft, das finde ich ehrlich gesagt positiv. Aber ich glaube, Regulierung ist ja das große Thema. Ich habe auch ein bisschen über den Teich geguckt, mich vorbereitet und auch festgestellt, dass es in, mein, in, in Amerika so scheinbar Bestrebungen gibt, das über alle 50 Bundesstaaten, das ist ja ein gigantischer Kontinent und damit auch ein gigantischer Markt, auszuweiten. Sehen Sie da Chancen, dass die demokratische Regierung hier in eine Lanze bricht?
0: Unbedingt. Wir sind dort also sehr stark auf dem Vormarsch. Entstanden ist das Ganze, ich sag mal, auch medial und global, diese dieser Green Rush wird das genannt, international, diese Legalisierungswelle, als der erste Bundesstaat, nämlich Colorado, Kanada bis vollumfänglich legalisiert hat. Das waren die Ersten. Und das Ganze ist natürlich dann aufmerksam beobachtet worden, auch von den weiteren Bundesstaaten. Und was sich herauskristallisiert hat, sind zwei Dinge. Die Konsumenten an sich sind nicht mehr geworden, was man eben auch immer natürlich in diesem ganzen Thema, in der Prävention, Aufklärung natürlich ganz wichtige Themen, Transparenz auch hat, was genau vorher auf dem Schwarzmarkt auch stattgefunden hat. Das heißt also, die Einschätzung Es ist insgesamt nicht, äh, haben die, die Drogenkonsumenten nicht zugenommen. Was aber passiert ist, ist, dass das öffentliche Angebot sehr gut angenommen wurde und man festgestellt hat bereits im zweiten Jahr, dass man durch die Steuereinnahmen mehr generieren kann als durch den Alkoholsektor und das ist natürlich signifikant. Und ein zweites Thema, was da gleichzeitig noch mit reinspielt, ist natürlich auch das Schaff, die Schaffung von Arbeitsplätzen. Und im dritten Bereich, wenn das medizinische Cannabis auch angewandt wird, sehr interessant zu beobachten, ich sage mal, die, die Opiate-Krise, gerade in den USA, dass also der Schmerzmittelsektor im Bereich eben Opiate auch abnimmt. Und diese Faktoren zusammen, die wurden sehr positiv aufgenommen. Mhm. Deswegen, ja, und somit, ja.
1: Deswegen wollte ich auch sagen, das ist ein Thema, aber das ist nur ein Thema. Und wäre jetzt auch so eine Nachfrage, aber Sie haben es angedeutet, insbesondere im medizinischen Bereich. Wir haben es ja auch gesagt als Nutzpflanze. Jetzt will ich mal ähm, zurückkommen auf so ein bisschen Ihre Arbeit oder wenn man so ein Fondsmanagement, wenn man arbeitet, Auswahl an Aktien trifft. Sie haben einen Aktienfonds aufgele aufgelegt, der steil hoch ging, steil runter, jetzt geht er wieder hoch. Das ist natürlich dynamisch in einem Branchenansatz. Wie findet man in so einem vielleicht auch noch jungen Markt, überhaupt Titel. Das würde mich interessieren. Wie, wie würde man auswählen? Wenn ich jetzt ein Privatanleger bin, wird es wahrscheinlich erstmal schwer, überhaupt Unternehmen zu finden? Oder wie geht man davor? Oder wie würden Sie für einen Vorvorgehen?
0: Ja, das ist das entscheidende Thema, wie ich auch, wie ich im Prinzip auch auf die Umsetzung gekommen bin. Denn ähm, es handelte sich hier um, um sehr kleine Aktien, die entstanden sind im, auf dem nordamerikanischen Kontinent. In der Hauptsache Kanada waren die Ersten, die so richtig losgelegt haben, weil die bereits das medizinische Cannabis im Jahre 2001 legalisiert haben. Das heißt, die haben dort einfach einen Wettbewerbsvorsprung. Und dort sind dann die Unternehmen entstanden, ähm, die sich also professionell und börsennotiert mit Cannabis, dem medizinischen, ähm, auseinandergesetzt haben. Allerdings ähm, ist es eben so, dass es auch nicht so einfach ist, gerade eben, sag ich mal, für den, den Endanleger auf dem kanadischen Kontinent in Penny Stocks zu investieren. Da finden sie gar nicht die Plattform üblicherweise hier in Deutschland, um, um dort anlegen zu können. Und ähm, ja, somit war dann relativ klar, dass es interessant sein kann, eben ein Aktienfonds als, als Anlagevehikel für diese Branche, also ein Themenbranchenfonds aufzulegen. Und dann wollten wir nicht so spezifisch sein und sagen, wir decken jetzt nur Medizin ab, sondern wir wollen dann in dieser gesamten Hanfindustrie, wo wir ja gerade so ansatzweise gezeigt haben, wie vielfältig das ist mit bio hanf auf der einen Seite Medizin, aber auch Genussmittel, dass wir innerhalb des Sektors die gesamte Wertschöpfungskette abbilden wollen. Und nun ist es so, dass ich aus einer Privatbank gekommen bin und dass ich im Jahr 2016 bereits angefangen habe, diesen Markt zu recherchieren und über die Bank auch im Kundenauftrag bereits investiert habe. Und ähm, ja, so bin ich dazu gekommen, so haben wir die Kontakte aufgebaut, auch in, in auf dem nordamerikanischen ähm, Markt und inzwischen ist es so, dass das ganze Thema bei uns hier auch angekommen ist in Deutschland, dass so einige große bekannte Titel auch aus Deutschland investierbar sind, aber es nach wie vor, weil sie eben auch zu Recht ja sagten, in den USA noch nicht auf der Federal Law Ebene, auf der Bundesebene eben legal ist, die börsennotierten Unternehmen manchmal auch Umwege gehen müssen über OTC, also das heißt Over-the-Counter, jetzt für einen Endanleger, dass sie gar nicht so diese Börsenplätze richtig finden, um dort einkaufen zu können. Ja, dafür muss man Profi sein, da sind wir und ja haben dort den Marktzugang.
1: Sie haben es jetzt gut gesagt, das Thema, was mich auch interessiert, dann ist Wertschöpfungskette. Das ist von Produktion, Verarbeitung oder vielleicht auch von Dienstleistungen um den Sektor. Kann man sagen, so ein bisschen wie Sie das einschätzen, auch im Moment in Ihrem Investmentfonds, den wir übrigens auch verlinken werden hier unten. Das ist jetzt keine direkte Empfehlung von mir, weil es muss einfach zu einem passen. Also sollte man mit seinem Berater dann abstimmen, inwieweit man reingeht. Aber wir werden trotzdem gerne einen Link reinsetzen zu Ihrem Produkt. Da komme ich zu der Frage. Sind Sie momentan stärker investiert in dieser Produktionsebene, in der Verarbeitung? Oder muss man wirklich sagen, wir haben 30 Prozent Produktion, 30 Prozent Verarbeitung? Wie sehen Sie den aktuellen Stand des Fonds? Und wo denken Sie, in welche Bereiche wird er sich stärker positionieren in Zukunft?
0: Ja, ganz, ganz interessante Frage. Und nun ist es so, dass ich glücklicherweise schon ein bisschen Börsenerfahrung mitbringe. Denn ich bin Ende der 90er Jahre habe ich für einen Hamburger privaten Broker gearbeitet und habe damals also auch die New Economy mitbekommen. Und ich sag mal, Ende der 90er Jahre war es ja auch noch überhaupt nicht klar in dieser neuen Industrie, wer sind eigentlich die Gewinner der Zukunft. Der eine oder andere dachte, das ist vielleicht im Mobilfunkbereich Nokia oder Ericsson. Und heute wissen wir, das sind Samsung und Apple. Und wir vergleichen das so ein bisschen damit, denn diese neue Industrie, die die hat, wie Sie es am Anfang auch sagten, noch sehr eine sehr hohe Schwankungsbreite und da entstehen neue Firmen. Es gibt größere, da finden Übernahmen statt, Zukäufe fast tagtäglich äh, erreichen uns diese Nachrichten. Und deswegen äh, trauen wir uns nicht zu, zu sagen, wer sind denn jetzt hier und heute die Gewinner von übermorgen? Und somit haben wir uns entschieden, genau das zu machen, was Sie gesagt haben. Wir wollen die Branche ausgewogen abdecken. Und ich fasse die Wertschöpfungskette mal kurz zusammen. Wir achten also einmal auf die Produzenten, die Anbauer. Dann ist das Thema wichtig, die Lizenzinhaber und Patente. Dann haben wir genau das Thema, was ganz wichtig ist, ist sowas outgesourced oder ingesourced, das Thema Forschung, Technologie. Extraktion, ja wenn ich aus der Pflanze selbst eben die Wirkstoffe extrahiere. Dann gibt es aber auch Extrakteure, die sich ausschließlich darauf spezialisiert haben. Distribution, Dienstleistung, genau wie Sie sagen. Produktpalette. Man muss auch wissen, natürlich ist es so, dass wir alle wissen, das ganze Thema um, um Rauch und Tabak und sowas wird ja immer weniger. Es wird auch gesprochen im Genussmittelbereich von Cannabis 2.0. Das heißt, es sollen ja Konsumenten nicht auf einmal das Rauchen beginnen, sondern sowas wird dann in sogenannten Edibles verarbeitet. Das heißt also, sowas sind kleine Nahrungsmittel wie möglicherweise Süßigkeiten, aber auch Infused Drinks, das heißt also Getränke, die angereichert sind, so wie wir das im Prinzip mit Alkohol kennen und wissen, hier ist ein Bier oder ein Wein, so und so viel Alkoholgehalt. Das ist also ganz konkret auch deklariert ist das Thema. Wichtiges Thema, Produktpalette. Und ähm, ja, dann natürlich den Sektor Genussmittel auch. Da gibt es äh, Unternehmen, die darauf spezialisiert sind oder einige Unternehmen bedienen eben Genussmittel, aber eben auch Pharmazie. Und das ist ein, ein sehr interessanter, oder ein sehr, sehr interessantes Feld natürlich, die Medikation ähm, mit den Cannabispräparaten. Und diese gesamte Wertschöpfungskette, die haben wir relativ ausgewogen abgebildet. Und haben dann nicht nur ein Unternehmen aus, aus dieser Wertschöpfungskette, sondern wir sind im Moment in gut 30 Unternehmen investiert mit dem Fonds, die alle irgendwo eine Gewichtung um bei zwischen drei und vier Prozent haben. Klar, bei der Bewegung, mal geht einer hoch auf viereinhalb, fünf oder einer ein bisschen runter, aber so sind wir im Moment ausgewogen. Zweiter wichtiger Aspekt, nur damit man es mal gehört hat, falls sich einer ein bisschen intensiver schon auskennt, der Markt war vor zwei Jahren ganz intensiv in Kanada und hat sich ein bisschen verlagert jetzt in die USA. Man ist davon ausgegangen, dass die Kanadier relativ zügig ihre Ware in die USA exportieren können. Dem ist aber nicht der Fall. Das bedeutet, dass die eine relativ hohe Produktion aufgebaut haben, aber sie nicht so gut abverkaufen konnten. Und wir haben ja auch in unserem Sektor, muss man ja auch sagen, schon einen relativ großen Drawdown gesehen, nämlich im Beginn 2019 bis Ende 2020 hat der gesamte Sektor 70 Prozent abgegeben, was natürlich jetzt ganz interessant ist, auf welchem Marktniveau steige ich denn eigentlich auch ein. ja Somit haben wir unseren Fonds ein bisschen ein bisschen defensiver ausgerichtet in, in Kanada und sind jetzt ein bisschen offensiver in den Unternehmen der USA, weil wir dort, genau wie Sie gesagt haben, auch mit den Demokraten mehr Musik sehen in, in diesem und im nächsten Jahr.
1: Vielleicht mal abschließend, dann können wir diese Investitionsebene auch verlassen. Das sind aber im Grunde, werden das ja Small Caps sein. Mid Caps weiß ich noch nicht genau. Man muss ja unter sagen, Small Caps sind ja die kleinen Unternehmen. In Deutschland würde man sagen SDAX ja, oder Mid Caps MDAX. Vielleicht noch mal eine kurze Erklärung für unsere Zuhörer, wie Sie Small und Mid Caps einschätzen. Und meine Vermutung liegt nahe, ich habe jetzt nicht alle 30 Positionen mir ansehen können, dass die meisten dort wahrscheinlich fast eher Small-Cap sind, oder? Da bin ich mal gespannt, wie, wie Sie die Struktur bewerten und einschätzen.
0: Ja, das, das ist genau richtig, Herr Sumese. Wir bewegen uns hier im Small-Cap und auch im, im Micro-Cap-Bereich. Ja, und, und dann ist natürlich wichtig jetzt für den Zuhörer auch zu wissen, wie, wie, wie preisen wir das ein. Also die größten Cannabis-Unternehmen momentan am Markt, die sind bei knapp 10 Milliarden Euro kapitalisiert. Das sind ja nach wie vor in Richtung Small Midcap einzurichten. Davon gibt es aber gerade eine Handvoll. Und Microcaps, wir haben natürlich aufgrund unserer Erfahrung, dass wir natürlich auch schon sagen, wir wollen eine Mindestkapitalisierung in einem, in einem Unternehmen sehen, was aber ja auch nie eine Garantie dafür ist auf die Qualität des Unternehmens. Da wollen wir natürlich trotzdem noch individuell bleiben. Für uns ist auch gerade wichtig bei einem Unternehmen, wie wird es denn auch an der Börse gehandelt. Ja, das ist natürlich ganz wichtig, wie ist das Handelsvolumen an der Börse. Das heißt, kaufen ein Unternehmen ist immer relativ einfach, aber man muss aus dem Unternehmen ja auch wieder rauskommen können. Deswegen achten wir also eben auch auf das Börsenlisting, wo alles ist gelistet und, und wie viel geht da auch wirklich um. Das sind also wichtige Faktoren. Unsere Range geht von unter 100 Millionen Euro Market Cap. Die kleinste Unternehmung, in die wir investiert sind, liegt circa bei 60 Millionen Euro. Und wir sind aber auch in den Großen investiert, die eben bei 8 bis zehn Milliarden Euro liegen. Das ist die Range.
1: Ich wollte es extra noch mal dahin lenken, weil für unsere Zuhörer und potenziellen Anleger, die alten Hasen wissen das, weil je kleiner du gehst, je größer ist die Volatilität und Schwankung. Man darf hier aber auch nicht vergessen, je größer ist auch die Renditechance. Dieses uralte Pendel, ja, ein Small Caps schwankt am meisten, aber er bringt auch die meisten Rendite im Vergleich zu einem Large Cap wie die Großunternehmen. Ich denke, es wird interessant zu beobachten sein, wie sich auch das entwickelt, sicherlich auch in Ihrem Fonds, wie auf Micro Small Caps dann Mid Caps werden mit den Jahren. Weil ich ja. sehe einfach ein, ein großes, einen großen, interessanten Markt. Vielleicht so ein kleines Fazit von Ihnen. Was würden wir dem Anleger mitgeben? Ich meine, klar, ich würde dem Anleger immer mitgeben, kauf lieber einen Fonds. Weil wenn eine Aktie mal schief geht oder die Richtige erst mal finden, haben Sie schon gesagt, es wäre genug. Was würden Sie so als Fazit dem Anleger mitgeben, wenn er jetzt sagt, okay, ich könnte mir vorstellen, in den Bereich zu investieren?
0: Ja, dann unbedingt drei Dinge. Mit dem Investment in unserem Aktienfonds bilden Sie die gesamte Industrie- und Wertschöpfungskette des Hanfes ab. Auch weltweit. Wir sind in Nordamerika, wir sind auch in Israel, Australien und Mittelamerika investiert. Also es das heißt global und die Wertschöpfungskette, wie wir besprochen, das ist das Erste. Das Zweite ist, was Sie gesagt haben, ganz, ganz wichtig. Das hier ist ein junger Markt. Dieser Markt, genauso wie er nach oben gehen kann, kann auch in großen Schritten nach unten gehen. Und da reden wir nicht von drei oder fünf Prozent, sondern ich gebe dem Markt immer 20 bis 30 Prozent auch abwärts. Sowas muss man auch aushalten können, emotional. Wer sagt, ich kann dann schlecht schlafen, für den ist diese Anlage nichts. Punkt. Das muss man aushalten können. Und aushalten kann man sowas meistens dann, und da müssen wir uns alle auch einig sein hier, wir sind ja kein Hauptinvestment mit dem CanSol Hanfaktienfonds, sondern wir sind eine Beimischung. Und uns kann man klipp und klar auch in einer gewissen Form als ein, ein, ein Wagnis im positiven Sinne auch sehen, ein Wagniskapital. Und dieses ist langfristig ausgerichtet. Und alle Zeichen, die wir wahrnehmen vom Markt, aber auch wenn man sich jetzt hier nach interessiert, in den Medien mal, mal schlau macht, stehen mittel- und langfristig auf sehr, sehr, sehr positiv. Also langfristige Ausrichtung mit einer Schwankungsbreite, die man aushalten muss. Okay.
1: Wird es eins zu eins unterschreiben? toll, dass Sie es nochmal so ähm, klar zusammengefasst haben, um auch immer eine Anlageform oder in dem Fall Ihren Fonds auch einzuschätzen, wie man den positionieren sollte im Gesamtvermögen. Ja, ich sage vielen Dank. Wir werden sicherlich uns wieder austauschen. Wir beobachten Ihren Fonds. Er ist schon mal auf der großen Watchlist. Aber wie Sie gekannt haben, wir müssen jetzt den richtigen Anleger finden, der die, ja, ich sag mal, Vorgaben erfüllt, die Sie so toll zusammengefasst haben. Herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren. Und bleiben Sie gesund. Das habe ich sehr oft benutzt im Podcast. Werden Sie bald geimpft? Positive Tendenzen gibt es da draußen endlich in unserem Land. Vielen, vielen Dank und Grüße nach Hamburg. Ich danke Ihnen für die Einladung, Herr Sumese. Auf Wiederhören.
0: Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung. Denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt.